1: Siga leyendo, sigue escuchando.
3: Amigos, me da muchísimo gusto que nos acompañen ya en el capítulo 14 desde el librero. Yo soy Yara Sánchez de la Barquera. El día de hoy tenemos a Juan Villoro. Estamos de manteles largos. En esta ocasión vamos a platicar sobre los hermanos Karamazov, que es una lectura que marcó de manera importante a Juan como lector. Sobre esa novela entrañable nos va a platicar José Luis Trueba un poquito más y además en Date Cuentos vamos a escuchar Las ruinas circulares de Jorge Luis Borges y Julio Trujillo nos va a relatar un poquito más sobre la importancia de este cuento. En Culturales traemos las mejores noticias del mundo cultural con Gilberto Díaz y vamos a escuchar algunas de las recomendaciones literarias que les tenemos para esta ocasión.
1: Comenzamos.
3: Nuestro invitado de hoy es narrador, ensayista, dramaturgo, periodista, editor y algunas veces profesor, que escribe sobre diversos temas como deportes, rock y cine, temas de crítica social, además de literatura para grandes y pequeños. Es un gran referente de la literatura mexicana contemporánea y uno de los escritores mexicanos más traducidos. Nació el 24 de septiembre de 1956 y ha vivido siempre al sur de Viaducto. Un niño curioso y explorador. Aún disfruta de salir y perderse en la Ciudad de México. A los seis años ya leía y escribía en alemán. A esa temprana edad encontró un espacio de libertad y rebeldía en la literatura. Jugó en las divisiones inferiores de los Pumas hasta los 16 años, aunque es aficionado de otros equipos. En sus palabras, el Necaxa es como la literatura, para las minorías ilustradas. Estudió Sociología en la UAM que Juan dice es una disciplina extraordinaria para los indecisos porque abarca historia, ciencias políticas, economía, filosofía y lo atrapó en el campo de sociología del conocimiento, en el contexto de las ideas. Ha sido profesor de literatura en la UNAM y profesor invitado en las universidades de Yale, Pompeo Fabra y Princeton. El primer cuento que publicó es La noche navegable y en 1991 publicó su primer novela, El disparo de Argón. Tuvo gran éxito como escritor para niños hasta que en el 2004 apareció El Testigo, obra con la cual obtuvo el premio Herralde, otorgado por la editorial Anagrama. Es autor de decenas de libros por mencionar algunos, Arrecife, La Casa Pierde y los artículos reunidos de Hay Vida en la Tierra, 8.8, El Miedo en el Espejo, El Vértigo Horizontal. Una ciudad llamada México. En 2012 obtuvo el Premio Iberoamericano José Donoso y en 2018 el Premio Manuel Rojas, ambos otorgados en Chile por el conjunto de su obra. Entre los reconocimientos que ha recibido en México se encuentra el Premio Mazatlán de Literatura por su libro de ensayos literarios Efectos Personales y el Premio Javier Villaurrutia por su libro de cuentos La Casa Pierde. Su trabajo periodístico ha sido reconocido con el Premio Internacional de Periodismo Rey de España, Premio Ciudad de Barcelona Premio Internacional de Periodismo Manuel Vázquez Montealbán Así como el homenaje Fernando Benítez de la Feria Internacional del Libro Juan, es un honor para nosotros que estés aquí Te doy la bienvenida a la sección Echando Coto Déjate explico cómo va este asunto Te voy a pedir por favor tres números del 1 al 10 Dame por favor un primer número Dos
4: ¿Cómo sería la vida sin fútbol?
5: <risa> sería tristísima yo creo que sería eh, una vida sin el dios laico que existe en la hierba todos los domingos.
3: Te pido otro,
5: por favor. Cinco.
4: ¿Cómo sería México sin rock?
5: El rock es la pista sonora de mi generación, el estruendo, el ruido eh, que desconcierta, pero que también le da ritmo a la existencia fragorosa que llevamos. Lo interesante es que este estruendo, de alto volumen Solo es posible gracias a que En ocasiones acude al silencio
3: Y ya vamos por el último
5: El uno
4: Si pudieras elegir ser parte de una banda de rock ¿Cuál sería?
5: Sin lugar a dudas yo elegiría los Rolling Stones Por la sencilla razón De que es eh, una oportunidad De no tener jubilación <risa> eh, Es la banda que más ha durado cuando tenían 40 años a mí me parecían ya unos cuarentones dignos de eh, retiro pero demostraron que la vejez iba a ser para ellos sumamente intensa y sumamente interesante de modo que estar en una banda de ese tipo pues es una oportunidad de estar siempre eh, siendo de alguna manera joven y ahí elegiría yo eh, tocar la guitarra el, el requinto ¿no? que es el el equivalente de la espada de los caballeros andantes en la música de rock, la, la, la gran guitarra, es la, la versión musical de Excalibur.
3: Muy bien, Juan, muchísimas gracias.
0: Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó. Al cumpleaños 50 de Librerías Gandhi.
6: Librerías Gandhi, desde 1971 hasta donde nos dé la imaginación.
1: Amiga, si ya te diste cuenta, ahora toca darte a Virginia Woolf, a Monterroso, a José Agustín, a Clarice Lispector. Amiga, amigo, date cuentos.
6: Hola. Soy Julio Trujillo, editor adjunto de Lee Más. En la obra de Borges es muy llamativo el momento en que alguno de sus personajes lo asalta la mayor de las dudas metafísicas. Es un sobresalto súbito. El pensador se sospecha siendo pensado. El escritor se sospecha siendo escrito. El jugador de ajedrez, que acaba de mover un peón sobre el tablero, se sospecha a él mismo un peón sobre el tablero del mundo. Es como una construcción en abismo, pero al revés, hacia afuera, hacia los dioses. Las ruinas circulares es un cuento que pertenece a ese linaje que es un poquito teológico, un poquito literario, un poquito ficticio. Un mago emprende la tarea de soñar a un hombre y de imponerle ese sueño a la realidad, de concebir un ser humano. ¿Sabe que manipular los sueños así es más arduo? que tejer una cuerda de arena o que amonedar el viento, para decirlo con las palabras impares de Borges. Giran los círculos de las ruinas circulares al ritmo de un vértigo que es filosófico y humano, demasiado humano. Tal vez en este instante se nos antoje pellizcarnos para comprobar que existimos, o tal vez somos la prosa de alguien más. Hoy en Date Cuentos escucharemos Las Ruinas Circulares, del escritor de los tigres y los laberintos, el de los espejos que se multiplican al infinito, aquel que siempre imaginó que el paraíso sería algún tipo de biblioteca. Jorge Luis Borges
0: Nadie lo vio desembarcar en la unánime noche. Nadie vio la canoa sumiéndose en el fango sagrado. Pero nadie ignoraba que el hombre taciturno venía del sur. El hombre gris besó el fango repechó la ribera sin apartar o sin sentir las cortaderas que le dilaceraban las carnes y se arrastró hasta el recinto circular que corona un tigre o caballo de piedra que tuvo alguna vez el color del fuego y ahora el de la ceniza ese redondel es un templo que devoraron los incendios antiguos que la selva ha profanado y cuyo dios no recibe honor de los hombres el forastero se tendió bajo el pedestal comprobó sin asombro que las heridas habían cicatrizado Cerró los ojos pálidos y durmió. No por flaqueza de la carne, sino por determinación de la voluntad. Sabía que ese templo era el lugar que requería su invencible propósito. Sabía que su inmediata obligación era el sueño. El propósito que lo guiaba no era imposible, aunque sí sobrenatural. Quería soñar un hombre. Quería soñarlo con integridad minuciosa e imponerlo a la realidad. Ese proyecto mágico había agotado el espacio entero de su alma y su cuerpo estaba consagrado a la única tarea de dormir y soñar. Al principio, los sueños eran caóticos. Poco después, fueron de naturaleza dialéctica. El forastero se soñaba en el centro de un anfiteatro circular, que era un templo incendiado. Nubes de alumnos fatigaban las gradas. El hombre les dictaba lecciones de anatomía, de cosmografía, de magia. Los rostros escuchaban y procuraban responder con entendimiento, como si adivinaran la importancia de aquel examen que redimiría a uno de ellos de su condición de vana apariencia y lo interpolaría en el mundo real. El hombre buscaba un alma que mereciera participar en el universo. Una tarde licenció para siempre el colegio ilusorio y se quedó con un solo alumno. Su progreso pudo maravillar al maestro. Sin embargo, la catástrofe sobrevino. El hombre, un día, emergió del sueño. Miró la vana luz de la tarde, que confundió con la aurora, y comprendió que no había soñado. Toda esa noche y todo el día, la intolerable lucidez del insomnio se abatió contra él. Quiso explorar la selva, extenuarse. Apenas alcanzó entre la cicuta unas rachas de sueño débil. Quiso congregar el colegio y apenas hubo articulado unas breves palabras de exhortación. Este se deformó, se borró. En la casi perpetua vigilia, lágrimas de ira le quemaban los viejos ojos. Comprendió que el empeño de modelar la materia incoherente y vertiginosa de que se componen los sueños es el más arduo que puede acometer un varón. Comprendió que un fracaso inicial era inevitable y buscó otro método de trabajo. Para reanudar la tarea, esperó que el disco de la luna fuera perfecto. Luego, se purificó en las aguas del río, adoró los dioses planetarios, pronunció las sílabas de un nombre poderoso y durmió. Casi inmediatamente soñó con un corazón que latía. Lo soñó activo, caluroso, secreto, del grandor de un puño cerrado color granate en la penumbra de un cuerpo humano aún sin cara ni sexo. Con minucioso amor lo soñó. No lo tocaba. Se limitaba a atestiguarlo, a observarlo, a corregirlo con la mirada. Lo percibía, lo vivía. Deliberadamente no soñó durante una noche. Luego retomó el corazón. Invocó el nombre de un planeta y emprendió la visión de otro de los órganos principales. Antes de un año, llegó al esqueleto, a los párpados... El pelo innumerable fue tal vez la tarea más difícil. Soñó un hombre íntegro, un mancebo, pero este no se incorporaba ni hablaba ni podía abrir los ojos. Noche tras noche, el hombre lo soñaba dormido. Una tarde, el hombre se arrojó a los pies de la efigie, que tal vez era un tigre y tal vez un potro, e imploró su desconocido socorro. Ese crepúsculo soñó con la estatua. La soñó viva, trémula. No era un atroz bastardo de tigre y potro, sino a la vez esas dos criaturas vehementes y también un toro, una rosa, una tempestad. Ese múltiple dios le reveló que su nombre terrenal era Fuego, que en ese templo circular le habían rendido sacrificios y culto y que mágicamente animaría al fantasma soñado. De suerte que todas las criaturas, excepto el fuego mismo y el soñador, lo pensaran un hombre de carne y hueso. Le ordenó que una vez instruido en los ritos, lo enviaría al otro templo despedazado cuyas pirámides persisten aguas abajo Para que alguna voz lo glorificara en aquel edificio desierto En el sueño del hombre que soñaba El soñado se despertó El mago ejecutó esas órdenes Consagró dos años a descubrirle los arcanos del universo y del culto del fuego Íntimamente le dolía apartarse de él Con el pretexto de la necesidad pedagógica Dilataba cada día las horas dedicadas al sueño a veces lo inquietaba una impresión de que ya todo eso había acontecido. Sus días eran felices. Al cerrar los ojos pensaba: Ahora estaré con mi hijo, o el hijo que he engendrado me espera y no existirá si no voy. Gradualmente lo fue acostumbrando a la realidad. Comprendió con amargura que su hijo estaba listo para nacer. Esa noche lo besó por primera vez y lo envió al otro templo. Antes, para que no supiera nunca que era un fantasma, para que se creyera un hombre como los otros, le infundió el olvido total de sus años de aprendizaje. Al cabo de un tiempo, lo despertaron dos remeros a medianoche. Le hablaron de un hombre mágico en un templo del norte, capaz de hollar el fuego y de no quemarse. El mago recordó bruscamente las palabras del dios. Recordó que de todas las criaturas que componen el orbe, el fuego era la única que sabía que su hijo era un fantasma. Ese recuerdo apaciguador al principio acabó por atormentarlo. Temió que su hijo descubriera su condición de mero simulacro. No ser un hombre, ser la proyección del sueño de otro hombre. ¡Qué humillación incomparable! Pero el mago temía por el porvenir de aquel hijo pensado entraña por entraña y rasgo por rasgo, en mil y una noches secretas. El término de sus cavilaciones fue brusco. Primero, al cabo de una larga sequía, una remota nube en un cerro. Luego hacia el sur, el cielo de color rosado. Luego, las humaredas que herrumbraron el metal de las noches. Después, la fuga pánica de las bestias. Porque se repitió lo acontecido hace muchos siglos. Las ruinas del santuario del dios del fuego fueron destruidas por el fuego. En un alba sin pájaros, el mago vio cernirse contra los muros el incendio concéntrico. Por un instante pensó refugiarse en las aguas, pero luego comprendió que la muerte venía a coronar su vejez y a absolverlo de sus trabajos. Caminó contra los jirones de fuego. Estos no mordieron su carne, estos lo acariciaron y lo inundaron sin calor y sin combustión, con alivio, con humillación, con terror. Comprendió que él también era una apariencia, que otro estaba soñando. www.gandi.com.mx
4: Punto. Punto. Punto.
0: Encuentra todas las aventuras y libros que quieras en gandi.com.mx. Pide ya
6: y recuerda que el envío es gratis siempre
1: Radiografía Literaria Diseccionando las obras que yacen en la médula de los autores
3: Juan, ¿puedes compartir con nosotros tres libros que han sido muy importantes para ti como lector?
5: Mira, el libro de eh, Niñez, El Capitán Ateras, de Julio Verne, que es la historia de un capitán que quiere descubrir el polo norte. Fue un libro que yo leí en un estado casi alucinatorio. En las noches soñaba con el libro despertaba y lo volvía a leer. Julio Bernet tiene descripciones científicas complejas, pero, sin embargo, siendo yo niño, me cautivó ese mundo y, sobre todo, me asombró y me inquietó la figura de un capitán que embarca a todo mundo en un navío que se dirige al norte, pero no le revela la tripulación a dónde van, porque tiene miedo de que desistan del viaje. En ese momento nadie ha llegado al polo norte, entonces descubrirlo es un desafío extremo, zarpan sin que la tripulación sepa a dónde vaya, ni siquiera saben si el capitán está a bordo, de pronto ven su sombra entre los mástiles y saben que tienen capitán y así comienza una travesía demencial rumbo al polo norte y el capitán Ateras acaba en un hospital psiquiátrico caminando siempre rumbo al norte, entonces este libro me imantó como si fuera una brújula que sabemos que apunta al norte, eh, me cautivó, pero sinceramente no me hizo sentir que eso fuera parte de mi vida, porque yo eh, estaba muy lejos de conquistar el polo norte o de tener cualquier aventura de esas dimensiones. Entonces fue como, como estar en una especie de viaje de ácido o, o de gran eh, alucinación mística, y cuando terminó el libro casi me sentía yo eh, que había bajado de peso y que yo mismo había participado en la expedición. Fue algo inolvidable y enrarecedor. Posteriormente, ya en la adolescencia, ahí elijo otro libro. José Agustín escribió su novela de perfil, eh, la situó en las vacaciones entre la secundaria y la preparatoria y yo la leí curiosamente en las vacaciones entre la secundaria y la preparatoria, el protagonista tiene unos padres que se están divorciando mis padres se habían divorciado él vive en la colonia Narvarte, yo viví en la colonia del Valle, que son sumamente parecidas, ambos éramos aficionados a la música de rock, ninguno sabía qué hacer con su vida, los dos detestábamos a la escuela, de modo que fue como estar leyendo mi vida, después de haber leído el Capitán Ateras de Julio Verne experiencia fabulosa, pero muy alejada de lo que yo era, esto fue como verme en el espejo, sentí por primera vez y para siempre que la literatura podía incluir incluso a alguien como yo, a alguien que no tenía ninguna aventura detrás, al que no le había pas pasado nada verdaderamente extravagante o sorprendente, simplemente era un adolescente sin brújula, cuando supe que mi vida podía ser así, dije yo la tengo que ordenar, en la literatura, porque si le doy esa articulación, si la logro plasmar con el humor, con la intensidad con que lo hizo José Agustín, de ahora en adelante mi vida va a tener sentido. No sé si fue el nacimiento de una vocación, tal vez es pretencioso decirlo, pero sí fue el nacimiento de una determinación, es decir, yo supe que a partir de ese momento no iba a hacer otra cosa que leer y escribir, de modo que fue un libro esencial leído a los 15 años, en las vacaciones previas a la preparatoria. Y luego, como primer gran libro de la madurez, escojo Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, que yo creo que es un libro de juventud para todos nosotros, porque es un libro que nos planta ante el, el rostro la, la elección, qué tipo de persona queremos ser. Queremos ser eh, como el, el místico y, y muy moral Aliosha, queremos ser... ...como el intelectual atormentado Iván... ...queremos ser un hombre pragmático como el hermano Dimitri... ...qué tipo de persona queremos ser en la vida... ...entonces en la primera juventud es extraordinario leer este libro... ...en donde por supuesto eh, como siempre en Dostoyevsky... Hay un crimen, en este caso un parricidio, hay culpables, hay un sentimiento de culpa. Es decir, los grandes temas morales, la amistad, la lealtad, la traición, las creencias, están en los hermanos Karamazov. Para mí fue como descubrir el gran repertorio que me iba a definir no solamente como lector de literatura, sino como persona. ¿Qué actitudes políticas iba yo a tomar? cómo me iba a comportar, y es un libro que sin necesidad de releerlo, sigue gravitando en mi ánimo. Por ejemplo, cuando yo era joven, me identificaba mucho con Iván, porque yo quería ser ese intelectual riguroso, atormentado, y que ponía la razón por encima de todo. Y recuerdo que mi, a mi padre le gustaba Aliosha, que a mí me parecía un santurrón, me parecía una persona buena, pero sin chiste. Pasados los años he ido descubriendo que es más importante ser buena persona que ser inteligente y, y he tratado de entender que Alyosha era un hermano quizá más valioso, de hecho es con el que se identificaba eh, Dostoyevsky, porque al final unos niños incluso acaban lanzándole vítores, no dicen viva Alyosha viva Karamazov eh, entonces este ha sido un aprendizaje pero que me ha costado décadas tratar de, de llegar a eso y saber que, que ser buena persona es más importante que ser intelectual
3: Muchísimas gracias, Juan.
2: Radiografía literaria. Aquí diseccionamos las tres obras que yacen en la médula de los autores para entender su pasión por los libros y las letras. Estos son los tres libros de Juan Villoro. Las aventuras del capitán Ateras. Fue publicada serialmente en la Magazine de Educación y de Recación desde el 20 de marzo de 1864 hasta el 5 de diciembre de 1865. El 4 de mayo de 1866 se publicó como libro en dos volúmenes. Los ingleses en el Polo Norte, viajes del capitán Ateras y El desierto de hielo, aventuras del capitán Ateras. Se publicó como un solo libro de dos volúmenes el 26 de noviembre de 1866. Jules Gabriel Verne, mejor conocido como Julio Verne, tenía 37 años cuando escribió la novela. En los inicios del cine, esta historia tuvo muchas adaptaciones pero la que destaca fue la versión de 1912 adaptada por el pionero del cine fantástico Georges Méliès. Verne describe el polo norte como un continente helado y el polo sur como un mar completamente helado pero navegable debajo de la corteza de hielo, cuando en realidad es al revés. De perfil Esta novela fue publicada en 1966 y escrita por José Agustín, quien formó parte de la literatura de la onda junto a Parmenides García Saldaña y Gustavo Sainz, José Agustín tenía 22 años cuando se publicó esta novela y su primera edición fue con la editorial Joaquín Mortiz en su serie del Volador. José fue llamado por esta novela un escritor precoz y él mismo, ese chavo desmadroso, se definía como un viejo con espíritu rebelde. Esta es la segunda novela escrita por José Agustín tras su debut con La tumba y de perfil ha llegado a ser traducida tanto al francés como al italiano. Los hermanos Karmatsov esta novela fue publicada en 1880 y fue la última novela del escritor ruso Fyodor Dostoyevsky. Dostoyevsky pasó casi dos años escribiendo la obra, que se publicó de manera seriada en el periódico El Mensajero Ruso de enero de 1879 a noviembre de 1880. Es una novela filosófica y psicológica ambientada en la Rusia del siglo XIX que se sumerge en los debates éticos de Dios, el libre albedrío y la moralidad. Staraya Rusa, es el lugar que inspiró el escenario principal y su trama fue influida por un joven llamado Ilinsky que Dostoyevsky conoció cuando había sido condenado por asesinar a su padre para poder heredar sus bienes. Casi 10 años después del encuentro, Dostoyevsky se enteró que Ilinsky había sido condenado injustamente y que fue exonerado cuando el verdadero asesino confesó el crimen. Entre sus célebres adaptaciones al cine, destacan la de 1958 por Richard Brooks y la de 1969 del director soviético Iván Priljev, que es una versión mucho más fiel a la obra.
4: ¿Qué estás leyendo? La última novela de
0: Octavio Paz.
4: ¿Está buena? La encuentro
0: absolutamente idílica. ¿Y tú sigues leyendo el cuento ese de Monterroso? ¿El dinosaurio?
4: Sí. Y voy a la mitad.
0: ¿Cansado de que la gente se burle de ti? Ven a Librerías Gandhi y utiliza tu poder adquisitivo para brillar en sociedad. Compra una gran variedad de libros a precios inauditos. Conviértete en el alma de la fiesta y en referencia obligada de todas tus amistades.
1: ¿Cuál es el impacto que puede tener un solo libro? ¿Qué es lo que puede cambiar? En esta sección es lo que tratamos de responder, pues la música. El cine. Club Club. Movimientos sociales. La marcha del millón de máscaras que se hizo en varias ciudades del mundo organizada por este grupo internacional de activistas anónimos. En ocasiones las letras son tan poderosas que el libro no las puede contener. Algunas obras llegan a tener tanta potencia en nuestras vidas que las cambian. En esta sección escucharemos cómo a partir de ciertos libros la vida de las personas y el mundo cambió para siempre. Escucharás cómo cambió la vida a partir de los libros. Esto es... La vida después de...
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Luis Trueba. Vayamos a Rusia. Vayamos a la novela más trágica. Vayamos a las páginas de Dostoyevsky. No puedo olvidar el día que compré las obras completas de Dostoyevsky. Los tres tomos, gordos, impresos en papel Biblia, empastados en piel y con cantos dorados, publicados por Aguilar, por supuesto llegaron a mí gracias a un vendedor de cambaseo. Ese hombre llegaba a la escuela y a cambio de pagos quincenales te vendía cualquier cosa. Ese fue el primer libro de adeveras, gordo, grande y caro que pude comprar. Siempre ha estado junto a mí, no los he olvidado, me han acompañado a todos los lugares donde he vivido. Y dentro de este libro, dentro de estos tomos, está, por supuesto los hermanos Karamazov. O Karamazov, vayan ustedes a saber cómo se dice pues el ruso no es mi capacidad. Entonces, esos hermanos Karamazov a mí me ponen delante de un problema serio. Es la última novela de Dostoyevsky. Son los dos últimos años de su vida los que pasó escribiéndola y publicándola por entregas en periódicos rusos. Y al final, con cada línea ágata que se levantaba, había un día menos. Una certeza de que la muerte se acercaba. En ese sentido, los Karamazov son trágicos pero también lo son en muchos otros sentidos. Ellos son la explicación del parricidio, ellos son la duda sobre la existencia, los cuestionamientos a la moral. Es más, son la posibilidad de poner en duda la vida misma. Por eso, los Karamazov y Dostoyevsky siempre han estado conmigo. Ellos son el origen de mis dudas, el principio de mi capacidad para aceptar el mundo tal y como es. Incluso, ellos también son la posibilidad de dudar sobre el poder y todo aquello que parezca un padre. Gracias. Lean a por favor. Vale la pena.
1: Mr. Darcy.
4: Oh, Lizzie
6: Bennet.
1: Mr. Darcy. Oh, Lizzie Bennet. Mr. Darcy.
6: ¡Lizzie Bennet! 50 años con novelas en horario estelar Librerías Gandhi Desde 1971 hasta donde nos dé la imaginación
1: En exclusiva para el podcast de Librerías Gandhi Tenemos a los personajes que ya leíste Pero que hoy podrás escuchar responder a nuestras preguntas En meta entrevista de personajes literarios Donde la realidad quiere superar a la ficción
3: Amigos, me da muchísimo gusto darles la bienvenida a otra Meta Entrevista. Hoy viajamos a Rusia, donde se produce la vacuna Sputnik 5, Y tenemos a tres invitados de lujo, Dimitri, Iván y Alexei
1: Fyodorovich.
3: Un aplauso y una porra muy especial para los hermanos Karamazov. Eh,
0: gracias. gracias por invitarnos, Yara.
3: Antes que nada, ¿podrías abrir tu banca por internet para checar si el pago de Gandhi ya pasó para esta entrevista? Porque qué bárbaros, ¿eh? Nadie nos había cobrado por una entrevista.
0: La verdad era lo que querríamos platicar contigo, no ha caído el pago, lo estoy revisando en mi aplicación. Ah, vaya, ¿Ya? finalmente cayó el pago. Muchísimas ah. gracias por tu invitación, Yarra, Ay. aquí estamos. Ah, sí, eh, ya sonríes sí, y todo,
3: ya. muy bien, muy bien. <ríe> bueno, pues, a ver, espérenme, me falta uno de sus hermanos. ¿Dónde está Alexei?
0: Tuvimos que dejarlo cuidando el coche porque, ya sabes, esto de el cambio de gobierno y Putin, cosas por el estilo, eh, no queremos que nos roben las, las llantas.
3: La perestroika fue una mentira, ¿verdad?
0: Sí, totalmente. Que ya.
3: me da muchísima pena. No sabía que robaban más que en mi colonia en México. No, también acá. Bueno, pero empecemos ya. A ver, cuéntenme cómo era su padre.
6: Erra como Luisito Rey Ah,
0: uh, no lo sé Yo siento que erra más como... Eh, sí, como Enrique Guzmán No, como Darth Vader uh, no, como Jack Torres del Resplandor
3: ¿Tanto así? Sí Híjole, ahora sí. entiendo por qué no se llevaba nada bien Bueno, <coughs> platíquenme de ustedes
0: eh, bueno, yo soy Dimitri, pero tú puedes llamarme Mitia o Mitka como tú prefieras guapá. otra
6: vez otra vez contigo ¿no? ah, tú déjala si a legua se Deja ve que me en quiere paz a la señorita. se ve
0: que me quiere agarrar la pierna no
6: te basta con engañar a la hermosa Caterina
0: ah. o haberle bajado el liga a nuestro papá hermosa qué acaso te gusta
3: oigan por favor ya bájenle ya vi las patadas que le estás metiendo abajo de la mesa muchachos cálmense ay dios mío dios
0: Dios no existe. Ay, otra vez vas con tu discurso de que Dios no existe y bla, bla, bla. A ver, ¿por qué no eres un, un ruso normal?
3: Qué complicado, de verdad. Pero a ver, cambiemos de tema. Cuéntame, ¿cuál es tu libro
5: favorito? Cualquier de Kafka. Él y yo tenemos muchas cosas en común. Un padre terrible... Por ejemplo Y tal
0: vez que te convertiste en cucarracho Qué gracioso Ay, qué Cómo me debería de leer Bueno, la verdad, Yarra, es que a mí también me gusta leer Yo leo unas publicaciones Norteamericanas Que una se llama Playboy, la otra se llama Penthouse Y también me gusta mucho El cine de autor, sobre todo el de Pornhub Y el de YouPorn eh, Y sabes también, me gusta mucho el juego Las apuestas El dinero
5: por eso mataste a mi papá. Ah, Ay, ya vas a empezar que yo dinero. no maté a mi Bolas. padre Que soy no su herencia. Fui.
0: Otra vez
1: Híjole. con eso. ¿Cómo Oigan, crees?
3: Cámbienle ya, bájenle, bájenle ya, no se peleen. Ni el perdón de Dios tienen, qué bárbaro. Que Dios no
1: existe. Ay,
0: y vuelves otra vez que Dios Hijo. y que Dios no existe. Y que no. la teología, Ay, ¿por qué siempre tienes que ser tan ¿Saben eso? Iván? qué?
3: Regrésenos el dinero. Esto es imposible, esta entrevista. Qué barbaridad. Si se quedan muy intrigados, ya saben, vayan por el libro a nuestras librerías.
0: Gandhi debería de pagar. Por cierto.
3: Oye, yarra. Pequeña Matrushka. ¡Ay, no! ¿A qué horas sales Otra vez.
0: Pero si ella quiere. No aprendes. Ve cómo me ve.
3: No hay consentimiento. Estás loco. Pues
0: sin sentimientos. No te preocupes. Yo no me enamorro. Yo lo hago así nomás.
3: Me, hay dame un tantos beso. libros, hay mm. tantos personajes Que ha escogido este patán
6: Nos vemos en la siguiente
3: meta-entrevista Y ya, renuncio
5: ¿Qué? ¿Qué me ves, güey? Pues qué, güey pues que tengo pintados monos, ¿o pues qué, Pues ahorita, güey, tú pues y qué yo, ¿qué güey. Quieres, ¿Qué quieres,
6: una ¿Tú vez, güey? que no me güey. una vez, güey. Ya, güey, ya, güey, son amigos, güey. Es amigo, ¿Y este güey qué? Tú no qué? te güey. ¿Qué, ¿Qué quieres, güey? güey? ¿Qué te pasa, Llegues, güey? No, güey, órale, güey. ¿Qué quieres, no, güey? güey. ¿Qué quieres, no, güey? güey. Bueno,
1: güey? ¿qué onda, ¿tú güey? ¿Tú qué, güey?
2: Leer incrementa tu vocabulario. Librerías Gandhi.
1: Imágenes. Figuras retóricas. Sonidos. Compases. Temas recurrentes. ¿Cuál es la idea preponderante en la cabeza de Juan Villoro? ¿Cuál es su leitmotiv?
3: Oye Juan, ¿podrías contarnos por qué escribes? ¿Cuál es tu motivo para escribir?
5: Escribo para darle sentido al caos, porque la vida no tiene ninguna razón aparente de ser, solo cuando la pones por escrito, la vida cobra un sentido que antes no tenía. No es fácil eh, escribir con el referente de alguna persona que lleva tu apellido y que ha escrito antes que tú. Yo tengo la suerte de que mi padre escribió fundamentalmente filosofía, eh, de modo que no, no incursionó... En la literatura creo que es mucho más difícil la carga que han tenido que sobrellevar David Huerta, hijo de Efraín Huerta, ambos muy buenos poetas, o Francisco Segovia, hijo de Tomás Segovia, que es el mismo caso, que no solamente son escritores, sino que destacan en el mismo género la poesía. En mi caso fue un privilegio que hubiera libros en la casa y tener un padre que a su manera eh, era un maestro de tiempo completo, entonces te adoctrinaba todo el tiempo, y bueno, pues fue, fue una oportunidad de convertir eh, el aprendizaje en una forma del afecto. W, w.
1: ¿Punto? Gandhi. ¿Punto? Com. ¿Punto?
4: MX.
0: Encuentra todos los dramas y libros que quieras en gandhi.com.mx. Pide ya.
2: Esto es Cultura Lees. La Orquesta Sinfónica de Minería nos invita a su temporada de verano 2021, que se desarrollará del 3 de julio al 15 de agosto y que por primera vez en su historia se transmitirá vía streaming. En medio de una devastadora pandemia que ha enlutado a tantos hogares en el mundo entero, la programación de la temporada 2021 está concebida como una conmovedora celebración de la vida y la reafirmación de la música como una poderosa herramienta para sanar, consolar y transmitir esperanza. Esta temporada se estructura en torno a los siguientes siete homenajes, en programas dobles, todos bajo la batuta del director artístico Carlos Miguel Prieto, que abarcan 300 años de repertorio sinfónico, del siglo XVII al XX, y comprenden 26 obras de 18 compositores, entre ellos cuatro mexicanos. Los accesos pueden ser adquiridos a través de orquestamineria.eventbrite.com.mx Para mayor información sobre el programa, les invitamos a visitar www.mineria.org.mx y seguirnos en nuestras redes de Facebook y Twitter. El
3: Museo del Prado incorpora otro Picasso. Una obra de Pablo Picasso se incorpora a las colecciones del Museo del Prado aunque con anterioridad ya había entrado en otras ocasiones como parte de exposiciones temporales, e incluso el pintor fue su director durante la Guerra Civil, pero esta vez ha llegado para quedarse. Se trata de Boost de Femme 43, pintada por Picasso en 1943. La obra, un retrato con ecos en la gran tradición de la pintura española a la que sirve de hogar la institución, llega al museo a través de la fundación American Friends of the Prado Museum. Esta obra estará en depósito durante cinco años y después de este tiempo se convertirá en una donación, de acuerdo con lo que prevé la ley estadounidense, país de donde proviene el lienzo. Picasso mantuvo una relación estrecha con el Museo del Prado, desde que la República lo nombró su director en 1936. A su muerte en 1973 legó a la institución un importante conjunto de sus trabajos, entre los que se encontraba el Guernica, 60 dibujos, grabados y bocetos, tanto preparatorios como posteriores a la obra definitiva.
2: El Foro Humboldt de Berlín abre sus puertas. El Foro Humboldt de Berlín abrirá sus puertas al público por primera vez el 20 de julio de este año, según anunció la fundación que maneja el complejo de museos alemán. Los visitantes pueden acceder desde el 9 de julio a los patios del edificio, que ha sido cuestionado por la polémica reparación de la fachada del Palacio Hohenzollern y observar de cerca el Schluterhof, reconstruido en estilo barroco así como el moderno paseo diseñado por el arquitecto italiano Franco Stella a lo largo de los 40.000 metros cuadrados del edificio, donde los visitantes al interior del complejo podrán ver exposiciones sobre la historia del lugar basadas en objetos originales del emplazamiento, situado en el corazón de Berlín. Asimismo, podrán contemplar una exposición sobre el comercio de elefantes y el marfil, junto con una exposición especial para niños. Un próximo paso en la apertura del complejo cultural está previsto para el 22 de septiembre, cuando se inauguren las exposiciones del Museo Etnológico y el Museo de Arte Asiático. El Centro de Cultura, cuya construcción tuvo un costo de 680 millones de euros, es decir, unos 830 millones de dólares, será utilizado en el futuro para dos museos de la Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano, el Estado de Berlín y la Universidad Humboldt.
4: ¡Eres el rey Goblin! Quiero a volver a mi hermano, por favor, si es todo lo mismo. Lo que dice es lo que
3: dice. Pero no lo decía. Oh, no lo decía. Por favor, ¿dónde está? Sabes
4: muy bien dónde está.
3: Se celebran 35 años de Labyrinth, la película dirigida por Jim Henson, la cual no fue un éxito comercial precisamente. Sin embargo, años después está considerada como una de las cintas de culto más imprescindibles de los años 80. Ya sea por las canciones de David Bowie, el debut de Jennifer Connelly o las inolvidables marionetas de Jim Henson, Labyrinth causó un impacto duradero en la generación de la nostalgia, que hoy en día reivindica el film como algo más que una fantasía ochentera. Y es que si le prestamos atención, descubriremos que Labyrinth es mucho más de lo que parece. Se trata en realidad de una historia sobre el paso de la infancia a la edad adulta, que habla de la responsabilidad y del despertar sexual, entre otras cosas. Una obra repleta de significados ocultos. No es de extrañar que resultase tan importante en los años de formación de los que ahora rondamos los 30 y 40. Uno de los efectos de ese impacto lo encontramos en el baile de máscaras anual de Jared, un evento inspirado en la icónica escena del baile en la bola de cristal que se lleva celebrando desde hace 23 años en Los Ángeles, California. Y que reúne fans de todo el mundo en una celebración de la aventura de Sara en su camino a la madurez.
2: Luis Trueba conversó con Laura Martínez Belli acerca de su novela La Otra Isabel.
5: Entonces, aunque yo quería hacer una novela con perspectiva de género, es decir, yo quería escribir una novela en donde los personajes femeninos tuvieran un peso importante en la novela y donde se pusiera el foco casi exclusivamente en la mirada femenina de ellas, me di cuenta que era imposible. O sea, no podía contar solamente la historia de ellas sin la de ellos. Entonces empecé a entretejer, digamos, esa trenza porque además se me iban a juntar al final esos personajes, ¿no? Esos hombres que llegan con Pánfilo Narváez van a ser los maridos de Isabel Moctezuma. Entonces empecé a entretejer esa urdimbre y ahí sí fui lo más fiel a la historia eh, oficial y eh, nada más que poniéndome los zapatos de cada uno de esos hombres, que eran unos chiquillos aventados uh -huh. al mar.
2: Puedes ver la entrevista completa en el canal de YouTube de la revista Lee Más, la revista oficial de librerías Gandhi.
3: Estas son algunas de las recomendaciones que pueden encontrar en nuestras mesas de novedades editoriales y en gandhi.com.mx
2: Gabo y Mercedes, una despedida, por Literatura Random House. En marzo de 2014, Gabriel García Márquez, probablemente el escritor más querido de la lengua española del siglo XX, ya anciano y enfermo, cayó resfriado. De esta no salimos, le dijo Mercedes Barcha, su esposa desde hacía más de 50 años, a Rodrigo, el hijo de ambos. Estas páginas son la crónica más íntima y honesta de los últimos días de un genio, escrita con la asombrosa precisión y la distancia justa de un testigo de decepción, el propio Rodrigo. Así vemos el lado más humano de un personaje universal y de la mujer que lo acompañó toda la vida y que apenas lo sobrevivió unos pocos años. Este relato, entreverado de recuerdos de una vida irrepetible, es la más hermosa despedida al hijo del telegrafista y su esposa. Un padre que se quejaba de que una de las cosas que más odiaba de la muerte era el hecho de que sería la única faceta de su vida sobre la que no podría escribir. Todo lo que había vivido, presenciado y pensado estaba en sus libros, convertido en ficción o cifrado.
3: La única, por Libros UNAM. Existen rumores en torno a La única de Guadalupe Marín como el libro que fue financiado por la propia autora y confiscado por poner en evidencia a personajes relevantes del momento, como Jorge Cuesta o Narciso Basols, quien fuera secretario de Educación en esa época. Lo cierto es que no logró llegar a los lectores, sea por la falta de acceso a él o por el descrédito que recibió su autora por parte del medio literario. Sin embargo, más allá del cotilleo, las circunstancias que vivió esta singular escritora le dieron una perspectiva privilegiada del medio intelectual mexicano de la primera mitad del siglo XX y ella no dudó en describirlo desde su experiencia personal, con una voz franca y en ocasiones mordaz. Como dice en su prólogo Ana Clara Muro, dejarla fuera sería una torpeza. ¿Quién más podría narrarnos desde su perspectiva? Toca a los nuevos lectores reparar esa falta. Dejemos que Marín participe del diálogo literario como seguramente hubiera querido.
2: Trejo por Atria Books en la pantalla, Danny Trejo, el actor, es un malvado que ha sido asesinado al menos 100 veces. Le han disparado, apuñalado, ahorcado, cortado en pedazos, estrujado con un ascensor y una vez incluso lo derritieron hasta convertirlo en una sustancia viscosa y sangrienta. Fuera de la pantalla, es un héroe amado tanto por comunidades de rehabilitación como por los fanáticos obsesionados, pero el verdadero Danny Trejo es mucho más complicado que la leyenda. En detalles honestos e impávidos, Danny relata cómo logró manejar los horrores de la prisión, reconstruirse luego de encontrar la sobriedad y la espiritualidad en confinamiento solitario e inspirarse en los robos infundidos con adrenalina de su pasado para los papeles cinematográficos que lo convirtieron en un personaje famoso. También comparte las dolorosas contradicciones de su vida personal, aunque habla sobre su pasado tanto en prisiones como en NPR para inspirar a un sinnúmero de personas en sus propios caminos a la recuperación y redención él aún lucha por ayudar a sus hijos con sus propias batallas con la adicción y por armar relaciones duraderas. Redentor y lacerante, conmovedor y real, Trejo es el relato de una vida magnífica y un viaje inolvidable y excepcional a través de la tragedia, el dolor y finalmente el éxito que te cautivará e inspirará
3: como lector. La puerta por el círculo polar ártico, en Planeta. Escapando de un país violento que no le ofrece futuro alguno, Violeta emigra de la Ciudad de México a San Francisco para comenzar de nuevo y cumplir su sueño de convertirse en escritora. En California conoce a Anders, un joven sueco que la motiva tanto intelectual como afectivamente, pero con una aura de tristeza que le intriga. El peso de la familia y un doloroso secreto que emergerá poco a poco y forma parte de ella, sumado al misterio que encierra Anders, podrían virar el destino de Violeta hacia un puerto inesperado, tal vez en el rincón más remoto del planeta. Con pericia literaria y un ritmo envolvente, Juvenal Acosta retrata en la puerta del círculo polar ártico el espíritu del momento que vivimos a partir de la historia de una joven que lucha por creer que como especie estamos a tiempo de hacer bien las cosas
1: uh, ya huele a libro viejo
6: cumplimos 50 años librerías gandhi desde 1971 hasta donde nos dé la imaginación.
3: Bueno amigos, espero les haya gustado este capítulo. Yo me sigo quitando el trauma de haber visitado Rusia con ese hermano Karamazov, pero ya nos estamos preparando para el capítulo 15, donde platicaremos con Jordi Soler. Gracias.
1: Gracias por escuchar.
2: Te esperamos en el siguiente capítulo de Desde el Librero.
0: Sigue leyendo, sigue escuchando.